0: Ihr seht hier vorne dieses Bild, eine Skulptur, die im Keller hängt vom Haus Sternenberg, Haus der Stille, das einige von euch, die Älteren, wahrscheinlich noch von früher her kennen. Ein wunderbares Bild. Da sehen wir diesen leidenden Menschen, der diesen kleinen Wurm, diesen armen Wurm, der in den Händen des dreieinigen Gottes ist und getröstet wird vom Vater vom Sohn und vom Heiligen Geist. Diese Gottesvorstellung von dem tröstenden Gott, der mitfühlt, mit dem Leiden und den Freuden der Menschen, diesen Gott möchte ich euch heute gerne vorstellen. So ist Gott. Und wir sind da auch mit drin, mitten in diesem Bild. Vor einigen Jahren habe ich einen Brief bekommen, von jemandem, der in ganz großer Not dort verzweifelt eine Zeit der Stille gemacht hat in diesem Haus Sternberg und dann immer jeden Tag in diesen Keller gegangen ist, um dieses Bild anzuschauen. Und diesen Brief möchte ich euch gerne vorlesen. Es ist jemand, den niemand von uns kennt. Beim Betrachten des Menschen im Mittelpunkt, schwach, krank, verletzt, Verwundet, entmutigt, kam in mir das vergangene Jahr nochmals so richtig hoch und es fiel mir relativ leicht, mich sofort mit dieser Person in der Mitte zu identifizieren. Der Schock der Kündigung, die traumatische Art und Weise, wie ich freigestellt wurde, die erfolglose Stellensuche bis zum heutigen Tag mit all den damit verbundenen Demütigungen und Bloßstellungen, die Ungewissheit von der Zukunft, die Schuldgefühle meiner Familie gegenüber haben einen ähnlichen Scherbenhaufen in meiner Seele hinterlassen. In den ersten Tagen fühlte ich mich trotz romantischer Umgebung wie ein bejammernswerter Vagabund. Ich spürte keine Arme, die mich hielten, keine Ohren, die mir zuhörten, keine Lippen, die mich küssten. Einsam und allein betrat und verließ ich jeweils den Ort der Stille. Mir blieb nichts anderes übrig, als dennoch an Gott, an seine Liebe und Macht und an Ostern zu glauben. Ich wäre sonst fast verzweifelt. Doch je länger ich die Keramikskulptur betrachtete, desto mehr spürte ich am eigenen Leib etwas von der fürsorglichen Umarmung des Vaters und der zärtlichen Kussberührung des Sohnes. Mir wurde bewusst, ich bin von allen Seiten von Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist umgeben. Gleichzeitig realisierte ich auch, dass die Dimension der Liebe Gottes größer und stärker ist als jede noch so unangenehme Situation und Erfahrung. Gott ist auch viel größer und stärker als die Arbeitslosigkeit. Er steht auch über all den damit verbundenen Gefühlen von Ohnmacht, Unsicherheit und Angst Angst, die mich oft dann überfällt, wenn mir wieder bewusst wird, dass ich die Dinge zurzeit nicht mehr im Griff habe. In den darauffolgenden Tagen prägte sich die barmherzige Dreieinigkeit, so heißt dieses Bild, tief in mein Herz hinein. Ich weiß nun wieder, dass ich in besten und festen Händen bin. Die Hände des Vaters und des Sohnes halten und stützen mich, ich kann meinen müden Kopf an seine Schulter anlehnen, meine verletzte und verwundete Seele fallen lassen, da ich mit beiden Händen vom Vater und vom Sohn getragen werde. Dieser Mann ist dem mitfühlenden Gott begegnet. Das ist eine der großen Einsichten, die diesen Mann bis heute begleiten, dem es jetzt sehr, sehr viel besser geht. Zu Jona hat Gott gesagt, Du bist betrübt wegen des Rizinus, um die du dich nicht gemüht und um den du nicht großgezogen hast, der als Sohn einer Nacht entstand und als Sohn einer Nacht zugrunde ging. Und ich, ich sollte nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken und eine Menge Vieh. Das ist ein weiteres Fenster dass uns das Erbarmen Gottes zeigt, sein Mitgefühl, sein Mitleid. Dieser Gott da oben, der uns oft so weit entfernt scheint, der kannte und kennt jeden Menschen dort in Ninifee, alle 120.000. Und er sieht ihre Verlorenheit und er sieht, wohin sie unterwegs sind. Und sein Herz wallt auf. Und er regt sich zu Recht auf über diesen Jonah, der da am Schatten seiner Rizinusstaude sitzt und sich ärgert, dass sie schon wieder vertrocknet ist. Und es gibt so viele Menschen in Not. Denken wir an Psalm 139. Da heißt es, Jahweh, du hast mich erforscht und erkannt. Jahweh, du hast mich erforscht und erkannt. Das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Herr, ja, du siehst es schon genau. Das Gefühl ist noch gar nicht entstanden und Gott kennt es schon. Jede unserer Gefühle, alles, jede Freude, jeder Schmerz, jedes Empfinden, alles wird von ihm erkannt. Und erkannt heißt nicht nur wie in einem Überwachungsstaat auf dem Bildschirm, sondern erkannt bedeutet, dass Gott mitfühlt, sich mitfreut und sich mitleidet. Habt ihr gewusst, dass Gott eine Gebärmutter hat? Im Wort barmherzig, das ist ein ganz wichtiges Wort, das kann man auch mit mitleidig übersetzen, da steckt das hebräische Wort Gebärmutter drin. Barmherzig kommt von Gebärmuttergefühl. Gott hat eine Gebärmutter, wie eine Mutter. Und in dieser Gebärmutter sind wir drin. Man sagt ja auch, ich trage dich auf dem Herzen. Gott trägt uns unter dem Herzen. Und was da unten vor sich geht, in Gottes eigenem Bauch, da spürt er ganz genau, was da los ist. Ganz genau. Gott ist mit einer Nabelschnur, mit uns verbunden. Ganz eng, ganz nah. Denken wir auch an die große Vision in Offenbarung 4, wo uns in bildhafter Form auch diese Verbundenheit Gottes mit der gesamten Schöpfung mitgeteilt wird, in ganz ergreifenden Bildern. Da sind die vier lebendigen Wesen um den Thron herum, ganz merkwürdig. Der eine sieht aus wie ein Stier, der andere sieht aus wie ein Adler, dann einer, der aussieht wie ein Löwe und dann auch noch einer, der aussieht wie ein Mensch. Und die sind da um seinen Thron herum. Was heißt das? Ganz einfach. Dass Gottes Schöpfung, die Tierwelt, die Haustiere, die Vögel und der Mensch, die Menschenwelt und die gesamte Tierwelt, alle Lebewesen sind ganz oben um den Thron Gottes bei ihm vertreten. Und er sieht sie und sie gehören zu ihm und sie sind um ihn herum. Und diese Vier lebendigen Wesen sind voller Augen. Ihre Flügel sind voller Augen und zwar auf beiden Seiten der Flügel voller Augen. Was heißt das? Es ist ein Bild für vollkommene Einsicht, für vollkommenen Durchblick. Und dann haben sie auch noch alle sechs Flügel. Was heißt das denn? Ganz einfach, es ist die Allgegenwart Gottes. Diese Wesen sind unglaublich beweglich, auf der ganzen Welt fliegen sie herum. Und dieses Bild transportiert eine ganz wichtige Einsicht, dass der Gott da oben im Himmel verbunden ist mit der gesamten Schöpfung. Auf eine engste Weise, er sieht alles, er spürt alles, er kriegt alles mit. Die Sendung Jesu, warum ist denn Jesus gekommen? Was soll das Ganze mit diesem Jesus? Dieser Jesus ist das fleischgewordene Mitgefühl Gottes. Dieser Jesus bedeutet, ich will ganz nah bei euch sein. Ich will mit euch fühlen, noch enger, als ich es sowieso schon tue. Und so heißt es über Jesus, ein Mann, der Schmerzen mit Leiden vertraut. Ein Mann, der Schmerzen mit Leiden vertraut, jedoch Unsere Leiden hat er getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich genommen. Das Mitgefühl Gottes. Und so lesen wir von Jesus elfmal in den Evangelien, dass er ein ganz tiefes Mitgefühl hatte. Als er die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die kein Hirten haben. Elfmal finden wir dieses Wort, innerlich bewegt. Und als er ausstieg, sah er eine große Volksmenge und er wurde innerlich bewegt über sie und teilte ihre Kranken. Und als er diese Witwe traf, wie sie da aus dem Dorf herauskam und ihr einziger Sohn war gestorben, da ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Er spürte es tief in seinem Bauch. Die gute Nachricht übersetzt ganz gut, da ergriff ihn das Mitleid. Hoffnung für alle, eher schwach. Er hatte Mitleid mit ihnen. Es ist mehr als das. Die NGÜ gefällt mir gut. Da ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Das trifft es ganz gut, dass Jesus immer wieder gepackt wurde hier drin vom Mitgefühl. So ist Jesus. So ist Gott. Und Paul Gerhard in seinem berühmten Weihnachtslied bringt das sehr, sehr schön auf den Punkt. Nichts, nichts hat dich getrieben zu mir vom Himmelszelt, als dein getreues Lieben, womit du alle Welt in ihren tausend Plagen und großen Jammerlast, die kein Mensch kann aussagen, so fest umfangen hast. Das ist einer meiner Lieblingsstrophen, die so gut dieses Mitgefühl Gottes ausdrücken, der die ganze Welt mit ihren tausend Plagen und großen Jammerlast so fest umfangen hat. Eine andere Stelle ist auch sehr interessant im Blick auf Jesus, wie der Saul, nachdem er etliche Christen gefangen gesetzt hat, viele aus ihren Häusern vertrieben hat, viele Familien auseinandergerissen hat, großen Schaden angerichtet hat in der noch jungen Gemeinde Jesu, auf dem Weg nach Damaskus, Jesus begegnet. Und das Erste, was Paulus hört, ist, Saul, Saul. Was verfolgst du mich? Nicht, was verfolgst du die Gemeinde? Was verfolgst du mich? Hier spüren wir wieder diese enorme Identifikation. Ja, diese vollständige Identifikation von Jesus mit den Schmerzen, mit der Verfolgung seiner Gemeinde. Und es ist auch ganz logisch, weil ja die Gemeinde sein Leib ist. Ihr spürt das, wenn eure Nase Schnupfen hat. Und wenn euer Fuß sich verstaucht hat, dann sagt ihr doch nicht, was geht mich mein Fuß an? Ihr spürt diesen Fuß. Warum? Weil dieser Fuß ein Glied eures Leibes ist. Und alles, was irgendwo in eurem Körper vor sich geht, egal wo, ihr spürt es, weil es euer Körper ist. Und genauso läuft das mit dem Mitleid Gottes und mit dem Mitleid Jesu. Er spürt alles, was wir fühlen. Aber natürlich nicht nur das Leid, auch die Freude. Deswegen müsste dieses Bild eigentlich noch ergänzt werden durch ein zweites Bild daneben. Eine Tanzszene, Menschen jubeln und tanzen. Und die Dreieinigkeit Gottes ist genauso mit dabei, wie auch hier in diesem Leid. Gott ist ein Gott der Schmerzen und ein Gott der Freude. Dieses Mitgefühl Gottes wird uns in noch zahlreichen anderen Beispielen in der Bibel mitgeteilt. Es ist eine der ganz großen Linien der roten Fäden in der Heiligen Schrift, dass Gott mitfühlt mit der Schöpfung. Ich muss auch an das Wort denken, wo Jesus diesen, die Gott überhaupt noch nicht kennen, diesen Leuten da in Kleinasien auf seiner ersten Missionsreise sagt, Gott hat sich nicht unbezeugt gelassen, indem er Regen und Segen vom Himmel gab und eure Herzen mit Speise und Fröhlichkeit erfüllt. Das ist die Vorstellung von Paulus von Gott. Die Fröhlichkeit des Menschen, wenn jemand tanzt, wenn jemand freut, wenn jemand sich am Tisch sich freut über die, das Essen, wenn das ihm so richtig gut schmeckt, das alles ist Gottes Fröhlichkeit, die herabgekommen ist zu den Menschen. Und dann freut er sich, wenn diese Fröhlichkeit zu ihm zurückkommt. Aber er freut sich selbst dann, wenn der Mensch für sich fröhlich ist. Er nimmt teil an allen Leiden und an allen Freuden dieser Welt. Das ist nicht so einfach zu begreifen, weil diese falschen Gottesvorstellungen uns im Weg sind, die sich auch bei uns, auch bei Christen, immer noch sehr stark eingenistet haben und sich immer wieder neu einnisten, da ist dieser abwesende Gott. Dass wir das, dieses tiefe Empfinden haben, Gott ist abwesend. Und das kommt immer wieder vor, dieses Thema, wie der Mensch dieses Gefühl ausdrückt, meine Tränen sind meine Speise geworden, da man den ganzen Tag zu mir sagt, wo ist dein Gott? Das ist ein bestimmtes Bild, was wir im Herzen tragen. Und jeder von uns muss immer mal wieder mit diesem Bild fertig werden. Da sehen wir nicht das. Da sehen wir einen, der ganz, ganz, ganz weit weg irgendwo im Weltall hockt. Oder was auch ganz stark ist in unserer Welt, vielleicht noch stärker als dieses Bild, ist der buddhistische Gott. der da sitzt und lächelt und ihm geht nichts an. Er ist ja Gott, es kann doch nicht sein, dass Gott leidet, das kann doch nicht stimmen. Doch, es stimmt. Es ist wirklich so, dass Gott leidet. Und der Gott der Buddhisten, der Buddha oder auch der Gott der Hinduisten, der ist so unendlich weit da in seiner Welt, der nimmt nicht teil an den Leiden dieser Welt. Im Gegenteil, Buddha ist der Erlöste, der alles Leid und alle Not hinter sich zurückgelassen hat und in einen gefühlslosen Raum hineintritt. Und irgendwo denkt man, Gott ist auch so. Aber er ist nicht so. Der Gott der Philosophen, das ist der Gott, der nichts zu tun hat mit der Welt. Dann haben wir noch den Gott, der auf sein Recht pocht. Egal, wie du dich fühlst, egal, wie es dazu gekommen ist, ich will mein Recht, du musst Buße tun, du musst leiden. Ich will mein Recht. Ich möchte, dass ihr die andere Gottesvorstellung mitnehmt und ich möchte sie mal auf eine ganz neue Art beschreiben. Gott hat Augen, er sieht. Und Gott hat ein lachendes Auge und Gott hat ein weinendes Auge. Beides gehört zu ihm. Wenn Paulus sagt, freut euch mit denen, die sich freuen, weint mit den weinenden. dann nimmt er damit ein Gottesbild auf. Der Gott, der mit uns lacht und der Gott, der mit uns weint. Der Gott, der ein lachendes Auge hat, dem es Freude macht, wenn wir uns freuen, aber der Auge, der, der Gott, dessen anderes Auge voll ist von Tränen. So ist Gott. Wir haben tatsächlich diesen Schöpfer des Himmels und der Erde, der tatsächlich leidet mit uns, der sich aber auch unwahrscheinlich freuen kann mit uns. Ihr kennt den Spruch, geteiltes Leid ist halbes Leid, geteilte Freude ist doppelte Freude. Das gilt auch fürs Gebet. Geteiltes Leid ist halbes Leid, geteilte Freude ist doppelte Freude. Und deswegen lass uns jetzt einen Moment still sein und mit Gott unsere Freude teilen und unser Leid. Und uns ihm einfach hinhalten, einfach mitten hineingehen, uns hineinfallen lassen in diese Dreieinigkeit. Und Gott einfach innerlich verehren als den mitfühlenden Gott, der mit uns unsere Freude, mit uns unser Leid fühlt. Als weitere Antwort auf die Botschaft werden wir das Lied singen, Wo ich auch stehe, du warst schon da. Wenn ich auch fliehe, du bist mir nah. Was ich auch denke, du weißt es schon. Was ich auch fühle, du wirst verstehen. Und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und dass du mich beim Namen nennst und mir vergibst. Herr, du richtest mich wieder auf und du hebst mich zu dir hinauf. Ja, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Du kennst mein Herz, die Sehnsucht in mir. Als wahrer Mensch und Gott warst du hier, in allem uns gleich und doch ohne Schuld. Du bist barmherzig, voller Geduld.